0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟。近来在整理房间的时候啊，我发现就在这几年间，很多东西还没来得及用，就已经被淘汰了。比如说，很多买来还没有来得及看的 DVD， 因为 DVD 机基本上已经在我们的生活中就要消失了。呃，还有没有来得及拆封的胶卷，还有已经在角落里闲置了很久的手机。那我记得我买的第一部手机是摩托罗拉，是宝蓝色的，嗯，还是挺好看的。虽然说机身并不笨重，但是上面却还是带了一节短粗的小天线。那这个手机当年在我来北京找工作的时候啊，可是发挥了非常重要的作用。不过这部手机如今连同。我们过去的经历已经远离我们现在的生活已经有很长一段时间了。那这期节目呢，我就和大家分享一下摩托罗拉的起伏故事。呃，吴军在他的《浪潮之巅》里边呢，将摩托罗拉归类为贵族公司。当然，从他最终的结局来看，他应该算是没落的贵族。摩托罗拉公司原名叫高尔文制造公司，创立于1928年。呃，是以创始人之一的保罗·高尔文的名字来命名的。他最早是生产汽车收音机的。那摩托罗拉呢，就是这种收音机的品牌。Motorola 啊、呃，就是它的英文名称了。这个词的前五个字母 m o t o 表示汽车 ，ola 啊、呃、是美国很多商品常用的后缀，比如说。可口可乐，那一九四零年的时候啊，摩托罗拉研制出了真正用于战场的步话机。两年之后呢，又研制出了四公斤重的手提式对讲机。那摩托罗拉这个品牌呢，在二战期间也是很快就随着美军传播到了全世界。从二战后到。二十多年前，摩托罗拉一直可以说是垄断了无线通讯的市场，人们甚至忘记了高尔文制造公司这个名称。那干脆呢，一九四七年这个公司就改名为摩托罗拉。可以说，摩托罗拉是。不折不扣的无线双向通信的霸主。1 9 4 6年，摩托罗拉发明了汽车电话。在由澳大利亚赫本演的电影《龙凤配》当中啊，身为大公司董事长的 Lennis， 从纽约长岛家中出发，一上汽车，他就通过汽车电话向他的员工下达指示。呃，从这个上面就可以看到，嗯、呃，这个汽车电话的影子。12年以后呢，摩托罗拉又发明了基于汽车的对讲机。从2000年以后的各国警匪片当中，我们都可以经常看到这类产品的身影。到了上个世纪80年代的时候啊，摩托罗拉发明了民用移动电话大哥大。呃，好像是上万块钱一部吧，反正是挺贵的，而且也是非常的显眼，就像一块大砖头一样。那二十世纪九十年代风靡中国的 P P 机，就显得平民化也轻巧了很多。紧接着就是到后来的手机了。有报道说啊，在荒郊野外出了一场车祸，大家呃都拿出手机呼救呢。那最后只有摩托罗拉的手机能打出去，可见它的这个技术和信号是非常好的。1990年呢，摩托罗拉的营业额超过了100亿美元。可以说，到了20世纪90年代初的时候啊，摩托罗拉在移动通讯、呃数字信号处理和计算机处理器三个领域都是世界上。技术最强的选手，但是可惜的是，他一个也没有做好，所以这个通信革命的领导者被自己掀起的技术浪潮淘汰了。那为什么会是这样的结局呢？正所谓说，基因决定了命运。嗯，作为移动通信的领导者，摩托罗拉当仁不让的就垄断了第一代的移动。通讯市场，那第一代的移动通讯是基于模拟信号的，呃，天线技术和模拟信号处理技术的水平就决定了产品的好坏，呃，而产品的外观式样。则显得没有那么重要，嗯，可以说在技术方面没有谁能挑战摩托罗拉。所以虽然说他的手机刚开始的时候虽然卖的非常的贵，但是仍然占领了全球百分之七十的市场。那摩托罗拉的这个技术基因呢，决定了他在第二动、第二代移动通讯市场，也就是数字移动通讯中，很难再维持它的市场占有率，嗯。为什么这样说呢？其实他并不是没有看出数字手机将来会代替模拟手机，而是他很不情愿看到这件事情的发生。作为第一代移动通讯的最大受益者，摩托罗拉是想尽可能的延长模拟手机的生命期，推迟数字手机的普及，因为他总不希望自己来挖。自己的墓吧，自降身价和诺基亚等公司一同从零开始吧。和所有大公司一样，摩托罗拉也是挣钱的部门，嗓门是最大的。开发数字手机的部门当然不容易盖过正在挣钱的模拟手机部门，因此啊。摩托罗拉虽然在数字手机的研发上并不落后，但是进展却是非常的缓慢。那在市场推进上，当然也就相应的整个的慢了半拍。同时呢，由于它过分注重技术。和品质也使得它在商业上的灵活性远远不如诺基亚和三星等等的竞争对手。但是可以说，在数字技术占统治地位的今天啊，各个品牌实际上在技术上的差异是很小的。相反，呃，功能啊、可操作性、外观等等非技术因素反而比技术更具有市场竞争力。那除了先天的基因因素之外，人为的决策因素可以说也加速了摩托罗拉的衰落。一九八七年，他在美国政府的帮助下提出新一代卫星移动通信系统——一星计划。那这个项目投资高达是五流。五六十亿美元呢？那每年的维护费又是十几亿美元。虽然说一星计划在技术上是非常的了不起，但是最终还是资不抵债，宣告了破产。那同时，摩托罗拉也在这个期间呢，就丧失了和诺基亚竞争的最佳的时机。那呃，也被三星、呃 LG 等等当时兴起的电子公司抢走了部分的市场。那同时在。计算机处理器的业务上，它还败给了英特尔；在数字信号处理器上，它是卖嗯，败给了德州的仪器公司。那2001年，美国的这个网络泡沫破裂，这对本来已经开始走下坡路的摩托罗拉。摩托罗拉来说呢，更是雪上加霜啊！它的股票从2000年的50多美元下跌到2003年的不足8美元，那可以说经历了十几年的挫折。摩托罗拉已经没有了四处出击、一定要领导技术革命的霸气，而是安于在新的一次技术大潮中当一个参与者。2009年，摩托罗拉推出了第一款安卓手机，但是很快就被三星超过了。于是呢，他也就再一次陷入命运的尴尬当中。那当安卓手机在全球以不可阻挡的气势抢夺市场的时候啊，苹果和微软挑起了和 Google 之间的手机专利的战争。那2011年的时候啊，微软和苹果联合其他一些公司，联合收购了宣布破产的加拿大北电公司的移动通信专利。那是希望通过这样的方式呢。呃，来打专利侵权官司，以阻挡 Google 和安卓联盟的其他公司进入智能手机领域。于是呢，呃 ，Google 就想出了一个呃对付的招数，就是以120亿美元来收购摩托罗拉。2012年，摩托罗拉终于被 Google 并购。那虽然说摩托罗拉还是单独运营，但是作为一个独立的摩托罗拉移动公司。已经不复存在了，好吧，今天的分享就是这样，感谢你的收听，拜拜。